0: Buenas, hoy vamos a dar la continuación de la serie Sutopia y vamos a estar desarrollando el episodio número 2, que tiene que ver con relaciones, perros y gatos. Estaremos comenzando leyendo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11, en adelante. Capítulo 2 del libro de Efesios. Versículo 11, en adelante el 19, dice de la siguiente manera. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora... En Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz. Por lo que dio muerte a la enemistad, Él vino y proclamó paz a ustedes que están lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino sí conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Aquí queremos hablar sobre las relaciones, aquí el contexto en este pasaje del libro de Efesios está hablando sobre la vida en Cristo y habla de la unidad en Cristo. Realmente nosotros como personas empezamos a tener una vida verdadera, es a través de Jesucristo, porque con Cristo se termina la enemistad que como seres humanos teníamos para con Dios el Padre. La amistad que teníamos con Dios de, en la creación del mundo se terminó, se cortó por medio del pecado de Adán y de Eva. Y allí se termina la relación que hay entre la humanidad y Dios. Y ahí comienza una enemistad. Desde ese momento de que se corta la amistad entre Dios y el ser humano, se empieza a cortar la amistad, las relaciones entre nosotros mismos, entre nuestros semejantes, los unos, para con nosotros. Tenemos que entender que es allí donde radica el real problema de los conflictos, luchas, contiendas, peleas, desacuerdos, criterios que tenemos los seres humanos entre los unos y entre los otros. Pero cuando viene Jesús a la tierra, comienza a traer una vida, porque cuando no hay unidad, cuando no hay relaciones, no hay vida verdadera, una relación interpersonal los unos con los otros. No hay vida verdadera. Pero Jesús vino a traer esa vida verdadera. Una vida que consistía entre la reconciliación de Dios con la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Jesús vino a cumplir esa tarea de establecer una nueva relación del ser humano con su Creador. Para eso vino Jesús. Para comenzar a reparar ese daño que hubo en la humanidad a través del pecado, el cual nos separó de ese Dios maravilloso. Entonces, las relaciones con nuestro semejante tienen que arreglarse, tienen que comenzar, pero es primeramente reparando nuestra relación con Dios. Mira lo que nos dice Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48, dice así. Ustedes han oído que se dijo, Abba tu prójimo, o y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que, lleva, que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Jesús recalca aquí, en el contexto que está hablando este versículo 44, 43, en adelante del capítulo 5 del libro de Mateo, el contexto es el contexto de la bienaventuranza. Jesús empieza a hablar que se había dicho ¿dónde se había dicho? en la misma palabra de Dios se había dicho amen a su prójimo pero odien a su hermano pero Jesús recalca aquí pero yo les digo o sea ese yo les digo viene a decir que Jesús en la cruz del Calvario por medio de su sangre derramada iba a traer un nuevo mandamiento un nuevo estilo de vida un nuevo tipo de relación dice amen a sus enemigos y ores por quienes los persiguen el amor el amor Implica dar, no exigir. Y dice, oren por, sus, por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que esté en el cielo. Mire esto, la característica de un verdadero hijo de Dios es ama a sus enemigos y ora por sus perseguidores. Eso es lo que nos hace una característica como verdadero Hijo de Dios. Porque Él dice que Él es el que hace que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre justos y sobre injustos. Si ustedes aman solamente, dice Jesús, recalca, si solamente aman a los que lo aman, ¿qué recompensa tienen? Eso nos implica que hay una recompensa cuando amamos a nuestros enemigos, que hay una recompensa cuando oramos por nuestros perseguidores, hay una recompensa ¿de quién? de parte de Dios para todos nosotros, porque Él recalca, él recalca esa parte, ¿acaso los gentiles, los, los, las personas que no me conocen a mí, hacen eso? pues ellos aman a los que lo aman y odian a los que lo odian, o sea que eso es lo natural de la humanidad, y dice, y, y si saludan solamente a los que les saludan, o sea, ¿qué demás hacemos? No hace nada. Dice, por tanto, sean perfectos. Así como mi Padre, que está en el cielo, es perfecto. La perfección se encuentra en la relación correcta que el ser humano tenga con Dios. Y esa relación correcta con Dios va a traer una relación correcta con nuestro semejante. Dice ahora Lucas, capítulo 11... Versículo 2 al 4 dice así. Él le dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos ofende y no nos metan en tentación. Aquí Jesús le estaba eh, enseñando a sus discípulos la oración. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar eficazmente? Ellos pidieron que se les enseñara a orar. Como una vez nos enseñó mi pastor, nos ha estado enseñando mi pastor, que todos los seguidores de Jesús, los doce apóstoles, desde niños se les había enseñado a orar. Pero ellos vieron la diferencia entre la oración de Jesús y la oración de ellos. Ellos veían que cuando Jesús oraba, su oración era eficaz. Comenzaban a suceder señales, maravillas y prodigios. Ocurrían los milagros. Entonces ellos pidieron a Jesús que se les enseñara a orar. Y Jesús les enseña a orar. Dice, Cuando oren, digan, Padre. Note una cosa, no dice Jehová. No dice Dios todopoderoso, no dice maravilloso, no dice Padre. Significa que había una relación paternal. Había una relación paternal. Dice, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Significa que Dios es bueno, es grande, es maravilloso, es el Creador, el maravilloso, el todopoderoso, el cual no hay nada imposible para él. Y así suele su Venga a tu reino, o sea, pide su bendición, que el reino que está en el cielo se establezca, se ha establecido en la tierra. En nuestras vidas, en la tierra, a través de nuestra vida. Pero mira lo que le dice, dice, danos cada día nuestro pan cotidiano. Significa que como Dios es nuestro Padre, nos va a proveer nuestro alimento, nuestro sustento diario. Se perdona, y algo curioso, que pide perdón, pero después de pedir el pan, ¿por qué? Porque Dios, antes de ser Dios, es nuestro Padre, de aquel que se acerca creyendo que tiene una relación paternal con Él. Perdónanos en nuestro pecado, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. Estaba recalcando: Yo te doy el perdón, pero si tú le das el perdón a aquellos que te ofenden. Nota esto: llega. Un nuevo tipo de relación de la humanidad con Dios. No es una, rela una relación de la humanidad con su creador. Es una relación de padre e hijo. Pero también habla de que tiene que haber una restauración de la relación entre nosotros mismos. Porque dice, perdónanos. Como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. A diario nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de la comunidad donde vivimos, donde habitamos, nos ofenden. Pero también nosotros a diario ofendemos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros del lugar donde vivimos. Y entonces todos los días nosotros... Ofendemos, pero todos los días nosotros somos ofendidos. Todos los días necesitamos el perdón de Dios, pero todos los días nosotros necesitamos entregar el perdón a aquellos que están a nuestro error. Ahora mira esto, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2 dice así, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, Deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también pueden ser tentados. Aquí habla de ya una hermandad. Hermandad porque aquel que le ha entregado su corazón a Jesucristo es un hijo de Dios. Y si yo le he entregado mi corazón a Jesucristo, yo soy hijo de Dios. Entonces se habla de hermano, si alguien es sorprendido en pecado, ¿en qué desobediencia? Hermano, nadie tiene derecho de juzgar o condenar la falta, el fa la falla de alguien. Tiene derecho a restaurarlo, pero note una cosa aquí. Ustedes que son espirituales. Solo los que son espirituales restauran. Los carnales critican, juzgan, condenan. Ahora, ¿quiénes son los que son espirituales? No los que andan volando por ahí en las nubes, no. Son los que han aprendido a conocer a Dios a través de una relación paternal, una relación de padre a hijo, entendiendo que hay un perdón, hay una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo. Si ustedes que son, por ejemplo, Tengan una actitud humilde, cuidándose porque también usted puede ser. O sea, que hoy he caído yo. Hoy ha caído mi hermano, pero mañana puedo ser yo. De repente no estoy cayendo en la misma cosa que está cayendo mi hermano. Pero voy a caer en otra cosa. Entonces, cuando yo caiga, yo voy a necesitar restauración. Así que si yo voy a recibir restauración, yo tengo que dar restauración. Relaciones. Pero hermano, la humanidad entera sin Dios vive como perros y vive como gatos, peleándose constantemente, no se pueden encontrar, no se pueden ver porque empiezan a pelearse, a justificar, tú hiciste, yo te hice, tú me hiciste, y así vivimos peleando. Entonces se estropea las relaciones. Hermano, las relaciones con nuestro semejante van a depender de la relación que nosotros tengamos con nuestro Padre, con nuestro Creador, su topia. Episodio 2. Relaciones. Perro y gato. Hermano, hermano, amigo, amigo, que en este momento tienes este material en tus manos, Dios te está hablando que debes construir una relación primero con Él para que puedas construir una relación con tu semejante Tus semejantes son tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo. Tu compañero de la comunidad donde tú vives. Debes restaurar esa relación. Porque de ahí depende tu éxito o tu fracaso en esta tierra. Bueno, mi hermano, mi hermano. Este era el material que hoy quería compartir con ustedes. Espero que les saque todo el provecho que sea posible. Y espero que lo comparta para la bendición de otros. Amén. Dios me le bendiga. Dios me le guarde.